0: Hey, was geht ab, liebe Freunde? Lukas hier am Start. Und ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Podcast-Episode dabei seid. Und ich sage euch eins, Freunde, und das meine ich wirklich ernst, die wird sich lohnen, ja, die lohnt sich, und zwar richtig. Und warum? Weil wir heute lernen werden, wie du das meiste aus deinem Gemüse, aus deinem bestimmten Gemüse, herausholst. Warum ist das so wichtig? Ähm, wenn man sich darum bemüht, sich gesunder zu ernähren, dann ist das schon ein, ein super Schritt, ja, wenn man schon auf Gemüse zurückgreift, ähm, ja, einfach auf, auf gesunde, unverarbeitete Lebensmittel, das ist wirklich ein, ein super Schritt. Was ist aber noch ein, noch ein Schritt, den wir dann danach machen können, der das Ganze noch toppt und peppt? Richtig, uns auf Lebensmittel konzentrieren, die besonders gesund sind, unter den Gesunden, ja, also, <lacht> wirklich auf die Lebensmittel, die halt den wirklichen meisten Mehrwert für ihre Kalorien bringen. Bei dem Gemüse ähm, sagt man da generell die Kreuzblütler und die Zwiebelgewächse sind ganz vorne mit dabei. Und wir konzentrieren uns heute mal ein bisschen auf die Kreuzblütler. Und das sind äh, Gemüsearten, zu denen zählen zum Beispiel Brokkoli, Grünkohl, ähm, Wirsing. Ja, alle, alle Arten, die auch wir in Deutschland hier tatsächlich relativ oft essen, und rote Beete, ja, also ganz viele unterschiedliche könnt ihr einfach mal eingeben bei Google. Wir konzentrieren uns heute auf Brokkoli, aber das gilt im Grunde für alle. Ähm, einen, den ich zum Beispiel sehr gerne esse, ist auch Rucola. Und wie gesagt, könnt ihr einfach mal eingeben bei Google Kreuzblütler und dann seht ihr da eine Menge ähm, und könnt auch ein bisschen heraussuchen, welche ihr besonders mögt zum Beispiel. Und ja, diesem Kreuzblütler wird eine, ähm, eine krebshemmende Wirkung zugeschrieben unter einer gewissen Voraussetzung, die ich euch gleich noch erklären werde. Aber auch das Risiko von Diabetes kann gesenkt werden, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wirklich eine, eine ja, Gemüseart, die wirklich die dies in sich hat und die wir wirklich regelmäßig einbauen sollten. Und zum Beispiel warum man jetzt, warum ich halt jetzt sage, okay, es gibt gesündere Gemüse. Es gibt gesünderes Gemüse, ist, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den ganzen Tag Paprika, Zucchini essen, dann ist es natürlich auch ein gesundes Lebensmittel, aber es ist zum Beispiel von der antioxidativen Kraft und ähm, auch krebshemmenden Wirkung und auch auf die Auswirkungen generell auf unsere Gesundheit einfach nicht so stark wie andere Lebensmittel, anderes Gemüse und hier halt zum Beispiel die Kreuzbrühler. Und deswegen würde ich empfehlen, wenn wir wirklich schauen, dass wir uns sehr gesund ernähren wollen, dass wir uns dann halt auch auf die Lebensmittel konzentrieren. Das heißt ja nicht, dass wir die anderen nicht essen können. Nur ich würde sagen, die sollten auf jeden Fall im Fokus stehen. Und was ist in diesen Lebensmitteln so drinne, dass die jetzt so krass macht? Was, was, wo ist diese Superkraft? Wo kommt die her? Und ihr habt wahrscheinlich schon mal von sekundären Pflanzenstoffen gehört. Die äh, zählen zu den bioaktiven Substanzen. Und sind zwar nicht essentiell, das heißt zum Beispiel jetzt Eiweiß ist essentiell, wir können nicht ohne Eiweiß überleben, aber wir können sozusagen ohne sekundäre Pflanzenstoffe überlegen. Aber das heißt nicht, dass sie keine gesundheitsförderliche Wirkung für uns haben. Ja, weil sekundäre Pflanzenstoffe, in, wie der Name sagt, entstehen im Sekundärstoffwechsel der Pflanze und sind somit halt nicht essentiell, aber haben ihre Wirkung. Und über die wir heute sprechen, die nennen sich Glucosinolate, ja Ich muss ehrlich zugeben, ich gucke hier auch äh, nebenbei auf, ich mache mir mal so eine Mindmap momentan und ich gucke hier auch auf die Begriffe, weil manche Begriffe, die sind einfach ein bisschen schwer, sich zu merken. Ja? Und äh, ich bin auch immer der Meinung, man muss nicht alles auswendig wissen. Es ist wichtig, dass man so das Konzept versteht. Das heißt, ihr müsst jetzt diese Begriffe auch nicht auswendig lernen, sondern halt das Konzept verstehen, verstehen, worum es geht. Und diese Glucosinolate... Die werden äh, sozusagen in, wir nehmen jetzt als Brokkoli das Beispiel, aber wie gesagt, das geht für alle Kreuzblüter. Diese Glucosinolate, äh, die werden durch ein Enzym, welches sich Myrosinase nennt, in der Pflanze ähm, sozusagen umgewandelt zu dem Endprodukt und jetzt noch ein, ein kompliziertes Wort, zu den Isothiocyonaten, abgekürzt ITCS. ITCS. Okay, also ich sage jetzt einfach nur ITCS. Aber, wie gesagt, das ist nicht so wichtig. Wichtig zu verstehen, diese sekundären Pflanzenstoffe, also äh, Glucosinolate, werden durch ein Enzym in der Pflanze aktiviert und dadurch entsteht dann das Endprodukt, welches ihr vielleicht schon gehört habt, Sulforaphan. Also Sulforaphan ist ein ITCS. <lacht> und dieses Sulforaphan, ja, das hat eine der wirkungsvollsten wirkungsvollsten, krebshemmenden Substanzen. Und deswegen wollen wir das wirklich zu uns nehmen. Und, und so viel wie geht. Ja? Aber wie ihr jetzt schon ähm, vielleicht gemerkt habt, wir, müssen, wir brauchen das Enzym dafür. Das Enzym muss sich mit dem sekundären Pflanzenstoff sozusagen verbinden, kuppeln. Und dadurch entsteht dann dieses Sulfuraphan. Und dieses Sulfraphan wird übrigens, äh, oder diese, diese sekundären Pflanzenstoffe, werden in der Pflanze als Schutz gebildet. Weil wenn ein, ein Angriffer oder ein Schädling die Pflanze befällt, dann werden diese Stoffe sozusagen zum Schutz gebildet. Und das bringt einen wichtigen Punkt, weil es heißt, wir müssen die äh, Zellwand sozusagen zerbrechen. Das können wir zum Beispiel durch Zerkauen machen. Aber... Dieses Enzym und der sekundäre Pflanzenstoff können sich nur zusammen fusionieren, nenne ich es jetzt mal, wenn die Zellwände durchbrochen werden. Und das machen wir zum Beispiel, wenn wir einen Brokkoli schneiden oder wenn wir ihn halt essen. Ja? Aber wenn wir ihn jetzt einfach so lassen, dann passiert nichts. Dann wird dieses Sulforaphan nicht gebildet und wir haben nicht diese super krassen äh, Vorteile davon. Okay, das erstmal dazu. Ein wichtiger Punkt, um erstmal überhaupt äh, das im Endeffekt dieses Sulfuraphan im Lebensmittel zu bekommen, ist, genügend Glucosinolate im Lebensmittel zu haben. Also diese sekundären Pflanzenstoffe müssen ja erstmal da sein, sonst geht es sowieso gar nicht. Wenn die Pflanzenstoffe, wenn der, der Ausgangsstoff sozusagen nicht da ist, dann funktioniert es ja nicht. Und deswegen sollten wir auf frisches Gemüse zurückgreifen. Das heißt, wenn Brokkoli beispielsweise Schon eine Woche liegt, dann befinden sich 10 bis 20 Prozent weniger dieser Pflanzen, sekundären Pflanzenstoffe im Lebensmittel. Und dann ist es natürlich eine schlechtere Ausgangssituation, um im Endeffekt dann ähm, diese unglaubliche Power herzustellen. Das heißt, erster Punkt ist erstmal frische Lebensmittel haben. Dann, okay, wie bereiten die meisten jetzt einen Brokkoli vor? Gehen wir das mal durch. Die meisten bereiten ihn vor, indem sie ihn kochen und dann essen. Das Problem ist, Leute, es gibt ein kleines Problem. Beim Kochen wird das Enzym Myrosinase, welches wir brauchen, mit dem sekundären Pflanzenstoff, um das Endprodukt herzustellen, welches für uns so wichtig ist, wird dabei zerstört oder deaktiviert, weil es ist, ähm, es ist nicht hitzestabil, das Enzym. Und in dem Moment, wo wir halt das Gemüse kochen, ja, wird das, ist das Enzym nicht mehr. Ähm, wird das Enzym nicht mehr sozusagen seine Funktion erfüllen und dadurch, ja, Problem. Wie können wir das jetzt regeln? Jetzt kommen wir zum, zum Hauptpunkt dieses Podcasts, also zum wichtigsten Punkt, denn der Umsetzung, wie du es in deinem Alltag jetzt eigentlich umsetzt, um dann halt dieses Sulforafan, welches so viele Vorteile hat, zu bekommen. Hier gibt es jetzt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Der erste ist ganz einfach, du isst den Brokkoli oder andere Kreuzblüter, ja, roh. Äh, bin ich ehrlich, schmeckt den meisten wahrscheinlich nicht so. Wenn es dir schmeckt, let's go. Isst den Brokkoli roh, dann hast du direkt diese gesundheitlichen Vorteile, musst dich um nichts weiter kümmern. Ja, Also wenn dir das wirklich schmeckt, let's go. Der zweite Punkt ist, dass du äh, das sogenannte Hacken und Warten machen kannst. Also was du hier machst ist, du nimmst den Brokkoli, schneidest ihn, in kleinen Stücke und lässt ihn 40 Minuten liegen, auf dem Brett sozusagen, wo du es geschnitten hast. Wichtig, warum? Weil dann die Zellwände ja durchbrochen worden sind und sich so das Enzym mit dem sekundären Pflanzenstoff zusammentun kann und daraus können dann das sogenannte Sulforaphan, das Endprodukt, gebildet werden, wenn wir es lang genug liegen lassen. Ähm, mit da ist das Problem, dass es ein bisschen umständlich ist, ja, Zeit ein bisschen zeitumständig und dass im Endeffekt äh, man auch gesehen hat, dass es nicht optimal auf die Umwandlung wirkt zu dem Endprodukt. Das heißt, nicht die optimale Lösung, aber ist ein Weg. Der dritte Weg, der sich sehr, sehr gut anbietet und der auch ähm, ja, nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt und auch geschmacklich gut sogar ist, dass man externe Enzyme hinzufügt zum Beispiel in Form von Essig oder Zitronensäure, wenn man die halt am Endeffekt ähm, am, am Ende der Mahlzeit einfach raufgibt, zum Beispiel Zitronensäure auf den Rucola-Salat oder auf den Brokkoli oder wo auch immer, Grünkohl, äh, Wirsing, was auch immer du isst von Kreuzblütlern, das am Ende dazugeben, das stärkt dann die ähm, ICTS-Produktion und das von da aus geht dann das Sulfurafan. Das heißt, im Endeffekt stärkt es sozusagen ähm, die Produktion des Endprodukts, was wir haben wollen. Das heißt, das ist eine Lösung. Die andere Lösung ist, die andere Möglichkeit, einfach ein paar rohe Kreuzblütler am Ende der Mahlzeit dazugeben. Oh, wie geht das? Ich sag's dir. Sagen wir jetzt mal, du isst, äh, du kochst oder dünstest Brokkoli. Übrigens auch hier wichtig, natürlich das Wasser äh, weiter zu verwenden, bestmöglich. Weil natürlich Vitamine und gewisse Mineralstoffe beim Kochen in das Wasser übergehen, aber halt auch äh, sekundäre Pflanzenstoffe teilweise. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das äh, Wasser natürlich auch in diesem Prozess nicht einfach wegkippen. Äh, und da empfiehlt sich dann halt das Dünsten am besten. Ähm, genau. Aber was man im Endeffekt auch machen kann, du hast dein ähm, Brokkoli gedünstet ja, oder gedämpft oder whatever. Und. Jetzt, es wurde erhitzt. Das heißt, das Enzym ist weg. Okay, aber du gibst jetzt einfach einen anderen Kreuzblütler ein bisschen dazu. Wow. Wie zum Beispiel ein bisschen Rucola. Du gibst ein bisschen Rucola einfach dazu, ein bisschen roh, Muss auch nicht so extrem viel sein. Und dadurch, da ist ja das Enzym wieder drin, die Myrosinase. Das heißt, dieses Enzym, was du dann durchbrichst durch das Kauen, kann auch dem äh, Glucosinolat helfen aus dem Brokkoli und sich dann dazu koppeln und das Sulforaphan im Endeffekt bilden, was wir ja wollen. Ja, und das ist auch ein super, super, äh, super Trick, den wir anwenden können. Einfach am Ende ein bisschen anderen Kreuzblüter, das kann auch was immer sein. Wie gesagt, guck einfach bei Google, was es da gibt. Da gibt es wirklich eine Menge, 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 Menge. Und die kannst du am Ende einfach roh dazugeben und dann kannst du den Brokkoli so essen, wie er dir gefällt und kannst aber ein, ein anderes Gemüse nehmen, was Rohfleisch ein bisschen besser schmeckt und hast trotzdem die gleichen positiven Effekte. Wow! Das ist nämlich äh, das, was ich bevorzuge. Ähm, und selbst wenn du dich für die Variante entscheidest, am, äh, zu hacken und zu warten, selbst dann ergibt es auch Sinn, zum Beispiel etwas äh, Zitronensäure oben drauf zu geben, einfach um, das, ja, um die Produktion nochmal zu boosten. Das heißt, jetzt habe ich euch vier Wege gegeben im Grunde, so ungefähr. Den rohen Verzehr, das Hacken und Warten ähm, und die externen Enzyme. Und da unterscheidet man dann im Grunde zwischen zum Beispiel Zitronensäure, was sich sehr gut anbietet, oder halt einfach Kreuzblütler dazugeben, weil die ja das Enzym noch enthalten, wenn sie roh sind und nicht erhitzt sind. Und ich erzähle euch jetzt einfach meinen persönlichen Weg, wie ich es mache, aber mit der Information könnt ihr einfach mal selber für euch entscheiden, wie ihr da vorgehen wollt. Ich mache es persönlich einfach so, dass ich ähm, den Brokkoli ja, in der Gemüsepfanne mitmache, meistens, weil ich bin wirklich ein, ich bin, ein, ich habe einfache Rezepte, Leute. Ja, ich bin kein komplizierter äh, Rezeptehersteller. Ja, ich mache mir da meine Pfannen, äh, dünste das Gemüse und dann gebe ich am Ende zum Beispiel ein bisschen Säure drauf und halt noch ein Kreuzblütler und das mache ich meistens in Form von Uh, Rucola, einfach weil ich das sowieso mag und weil das halt auch ähm, roh gut zu verzehren ist, finde ich. Und genau, aber wie gesagt, du kannst das äh, sehr, sehr individuell gestalten, nur dieses Grundprinzip, das hilft halt, wenn du das so ein bisschen ähm, verstanden hast, wie du halt dieses Sulfuraphan im Endeffekt erhöhen kannst, diese Produktion. Okay, Alright, Leute. Ich hoffe, äh, das war verständlich. Ich muss sagen, ich habe mir das vor kurzem erst wieder sehr ähm, ja, einfach tief beigebracht, weil ich hatte das schon mal, also ich wusste das schon, aber es ist ja manchmal so, kennt ihr, wenn ihr was wisst und ihr macht es auch, aber ihr könnt es nicht mehr richtig so erklären, warum das jetzt eigentlich so ist. Und gerade das, äh, weiß nicht, also finde ich, ist jetzt ein bisschen komplizierter als viele andere Sachen, aber kann man auch, finde ich, verstehen, wenn man sich ein bisschen... Ähm, einfach das auch vor, sich ein bisschen grafisch vorstellt, wie es in der Küche aussieht. So, okay, ich mache jetzt diesen, äh, ich mache jetzt dieses Gemüse und da ist das und das drin und das muss ich kombinieren, damit dann eine Superpower entsteht. Und wie kann ich dabei helfen? Okay, ich muss was hinzugeben oder ich muss es roh verzehren oder oder oder. <lacht> okay, alright, Leute, das war es auch mit der heutigen Episode. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen super schönen Tag, alles Beste weiterhin. Bleib gesund, bleib fit, bleib am Start. Lukas, peace out, ciao.